0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 13 do podcast da PIA Solicitadores. Meu nome é Rafael Parreira e hoje vamos falar sobre o aumento do prazo de garantia dos bens de consumo de 2 para 3 anos já a partir de 2022. É verdade, nos últimos dias tem sido bastante noticiado este aumento do prazo de garantia, mas não deixa de ser relevante perceber que direitos a é que estão associados a esta garantia, quais as situações em que ela existe e que não existe, quais as situações em que o prazo pode ser reduzido e quais as situações em que, de facto, não pode existir esta esta redução. Isto porque, sem percebermos como funcionam os direitos no âmbito da garantia, dificilmente saberemos explorar o aumento deste prazo de 2 para 3 anos. Em primeiro lugar, esta esta tutela dos direitos dos consumidores no que toca à garantia está prevista no Decreto-Lei 67-2003, de 8 de Abril e que é um decreto de lei será certamente alterado brevemente e aquilo que está aqui em causa é uma relação de consumo. Portanto, este decreto de lei assenta sempre na ideia de uma relação de consumo. E a relação de consumo pressupõe a existência de uma pessoa que adquire um determinado produto para fins pessoais, fins privados de uma outra pessoa profissional que faz da venda daquele produto A sua ou uma das suas atividades profissionais e que procura um benefício económico com aquela venda. Portanto, grosso modo, estamos a falar da compra por parte de um consumidor a uma loja de um determinado bem de consumo. Vamos tentar pegar aqui em três exemplos práticos para verem que situações é que estamos perante ou não uma relação de consumo. Este microfone para o qual me encontro a falar neste momento foi adquirido a uma loja profissional que faz. da venda de microfones, uma das suas atividades profissionais e foi adquirido para um fim profissional e não para um fim privado. Neste caso, o fim profissional é a gravação deste podcast. A gravação do podcast PIA Solicitadores. Tendo sido adquirido para fins profissionais e não para fins pessoais, não podemos afirmar estar perante uma relação de consumo. Neste caso, eu não sou consumidor. Vamos então a outro exemplo fictício. Eu adquiri este microfone exatamente na mesma loja, este microfone destina-se a fins privados, neste caso, para fins recreativos. Gravar músicas, gravar sons em casa, não tem qualquer objetivo profissional. O que temos aqui é uma situação em que uma pessoa, eu, adquiri um microfone este, de, uma, de uma loja que faz a venda destes microfones uma das suas atividades, portanto, até aqui tudo bem, e eu adquiri para fins pessoais, portanto estão reunidos todos os elementos e estamos perante uma relação de consumo. Vamos a um terceiro exemplo também fictício e inverso. Imaginem que eu adquiri este microfone a um familiar que tinha este microfone há alguns anos e que se pretendeu desfazer do do microfone, não não tinha interesse em manter em sua casa e eu decidi adquirir este microfone. De facto, eu sou uma pessoa particular que decidiu adquirir o microfone para fins pessoais, portanto, para fins recreativos, para poder gravar músicas e gravar sons, mas não o adquiri de um profissional. E não tendo adquirido de um profissional, tendo adquirido de uma pessoa particular que não faz da venda de microfones uma das suas atividades profissionais, eu não estou perante uma relação de consumo e, por isso mesmo, se daqui a duas semanas o microfone se avaliasse eu não poderia chegar junto do meu familiar e dizer-lhe olha, tens que me trocar o microfone porque está dentro do prazo de garantia dos dois anos e, portanto, vais ter que me compensar e vais ter que substituir o produto. Portanto, de facto, isto não se coloca e é importantíssimo perceber o que é uma relação de consumo para sabermos avaliar se a situação em que estamos está ou não coberta pela garantia nos termos do Decreto-Lei 67-2003. Este é o primeiro momento importantíssimo. Por outro lado, é importante perceber também que a garantia eh, se refere aos danos que o o bem eventualmente tenha no momento da entrega ao consumidor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu comprar um telemóvel numa loja, eh, o telemóvel não tem qualquer tipo de problema. Eu saio à porta da loja, deixo cair o telemóvel no chão, ele se telhaça-se por completo não existe qualquer tipo de garantia, porque é óbvio que aquele dano, neste caso o vidro estilhaçado, não existia no momento em que o bem foi entregue. O que acontece durante estes dois anos é uma presunção de que os danos que se manifestem nesse prazo já existiam no bem no momento em que ele foi entregue ao consumidor, ou seja, na data em que foi comprado pelo consumidor. Eles já existiam, apenas se manifestaram naquela data. Exemplos práticos. Um problema com uma coluna de som que deixou de funcionar. Uh, o problema com o ecrã que deixou de dar determinada cor. Ou só dá preto e branco. Ou tem uh, um dano uh, determinado. Uh, um problema com o microfone do telemóvel que também porventura deixou de dar. Agora isto não significa que existe sempre garantia, porque sendo óbvio que a coluna se avariou porque o telemóvel apanhou água naquela zona, então não há garantia porque o dano foi provocado é, p- por, pela umidade. Portanto, este é a grande, o grande ponto fulcral da garantia. O dano já existia no momento em que foi entregue ao consumidor. Esta é a grande ideia. O dano já existia e apenas se manifestou mais tarde, neste caso, num prazo de dois anos. Passará a ser de 3 anos. Ora, para além disso, é importante referir que, mesmo nos bens usados, também existe garantia. Esta é uma ideia que ainda continua a ser um bocadinho tabu entre muitas pessoas, mas é assim que funciona. Os bens usados têm garantia, não só têm garantia, como ela é também de 2 anos. Esta é a regra pode, de facto, ser reduzida para um ano. Mas, para ser reduzida para um ano, tem que haver acordo entre as partes, nesse sentido. Quais são as partes aqui? O profissional e o consumidor. Não havendo qualquer tipo de acordo, a garantia é de dois anos. O que acontece, em muitas situações, é que nos bens usados, há uma ideia de compra da garantia. Portanto, vamos tomar como exemplo um veículo veículo automóvel. Vamos comprar um veículo automóvel, ele é em segunda, terceira, quarta mão, não interessa. E a pessoa que é vendedora de veículos automóveis, tem, por exemplo, um stand, aquilo que nos diz é: se quiser garantia, tem que pagar mais um X. Ora, isto existe, mas é profundamente ilícito. Portanto, esta ideia de vender a garantia não existe em lado nenhum. E aquilo que podem dizer é: ok, eu não vendi a garantia, eu fiz um desconto ao bem. Caso a garantia não existisse, continua a ser ilícito. Isto porque eh, renunciar ao direito à garantia é algo também ilícito e que conduz à nulidade da cláusula, neste caso, conduz à nulidade do acordo de renúncia à garantia e, portanto, a ideia de comprar garantia é totalmente errada. Se a pessoa se dedica à comercialização daqueles bens, neste caso, dei o exemplo Veículos automóveis, então existe garantia e ela no limite pode ser reduzida para um ano. Portanto, não se deixem enganar pela ideia de que, como o bem é usado, não tem qualquer tipo de garantia e eu, quanto muito, posso comprar garantia. Não. Aquilo que nós podemos comprar é a proteção no âmbito de um contrato de seguro. Aí sim, nós podemos adquirir uma segurança adicional. O caso da garantia não se aplica, é diferente. Para além disto, o prazo é de dois anos nos bens móveis. Nos bens imóveis o prazo é de cinco anos. Claro que nos bens imóveis a situação é um pouco diferente porque na grande maioria de, de, das situações aquilo que acontece é que há uma aquisição de um particular a outro particular. E o facto de existir aqui uma agência imobiliária a intermediar o negócio não quer dizer que nós adquirimos o imóvel a um profissional. Nós adquirimos o imóvel com a intermediação de um profissional, o que é diferente. Portanto, nós teremos direito a 5 anos de prazo de garantia quando o vendedor é um profissional que faz da venda de imóveis uma das suas atividades profissionais. Portanto, é uma empresa ou é uma pessoa singular que faz da compra e venda de imóveis a sua atividade profissional. Portanto, não vamos confundir aqui a intervenção da imobiliária com a venda por parte de uma imobiliária. São situações distintas. Em relação aos prazos para exercer as garantias, nós não temos todo o tempo do mundo para exercer estes direitos. E lá, porque temos um prazo de garantia de dois anos, que mais uma vez passará a ser três não significa que nós temos esses dois anos para exercer os nossos direitos. E porquê? Reparem esta situação do telemóvel que vos falei ainda há pouco. Imaginem que eu adquiri o telemóvel há uma semana atrás. Hoje eu descubro que o telemóvel tem um problema no som, tem um problema na coluna, eu não consigo ouvir bem nas chamadas, não consigo ouvir música, não consigo ouvir nada. E o que eu penso é, tem quase dois anos, Vou. Eu trato isso depois. Eu nem uso tal, telemóvel vou para fazer muitas chamadas. É mais para ver uh, só algumas mensagens. Portanto, eu trato daqui há algum tempo. E o que acontece é que uh, daqui a um ano eu vou tentar uh, que o, a vendedora resolva o problema. E chego lá e digo, olha, eu estou aqui com um problema na coluna do telemóvel já há cerca de um ano. E pretendo que me resolva o um problema. E ninguém vai resolver nada. Isto porque o prazo para exercer os direitos inerentes à garantia é de dois meses é contar da detecção da inconformidade, ou seja, da detecção do dano. Se eu detetei hoje que o telemóvel tem um problema na coluna, então eu tenho dois meses a contar a partir de hoje para poder exercer esse direito e após os dois meses o meu direito caducou e já não existe garantia para ninguém. Obviamente na prática é altamente uh, difícil ao vendedor, ao profissional, provar quando é que o consumidor um, detetou esta este, este inconformidade, mas ela pode pode por exemplo existir numa declaração não é basta que o que o consumidor diga olha já está assim há um ano já está assim há seis meses e aí já a situação já é, já é um pouco diferente esses dois meses sobem para um ano se estivermos a falar de danos em bens imóveis portanto se estivermos a falar numa fenda bastante grave na cozinha os móveis da cozinha começaram a satisfazer, desfazer algo deste género Claro, estou a falar aqui dos móveis da cozinha de desfazerem-se no âmbito estrutural do imóvel. Se estivermos a falar, por exemplo, de uma fuga qualquer que está relacionada com a estrutura do imóvel, tudo isto são situações que têm a ver com a garantia do imóvel e que podem ser exercidas durante um ano. Para além disto, é muito importante saber o que é que podemos fazer no âmbito da garantia. Será que só podemos trocar o bem? Será que podemos pedir o dinheiro de volta? Podemos pedir uma parte do dinheiro de volta? Será que podemos pedir a reparação do bem? Na verdade, podemos fazer isto tudo. Não todos juntos, claro, são deles. Os direitos dos consumidores relacionados com a garantia são precisamente a troca do bem ou a substituição do bem por um bem igual ou semelhante. A reparação do bem, caso seja possível. A resolução contratual. E aqui a resolução contratual estamos a falar de devolver o bem ao profissional para que o profissional devolva o valor que foi pago. E, por fim, a redução adequada do preço. E o que é isto? A redução adequada do preço é eu ficar com o bem que tem determinado dano e o profissional devolver-me uma parte do dinheiro que considera justo, tendo em conta o dano no bem poderemos estar a falar numa redução total do preço. O que é que isto significa? Se eu ficar com o bem, que tem um dano bastante grave, mas eu fiquei com ele, e o profissional diz, tendo em conta o dano que se verifica, eu devolvo-lhe todo o dinheiro, não estamos a falar de resolução contratual. Isto porque nós não devolvemos o bem ao profissional. Nós ficamos com o bem para nós, e aquilo que aconteceu foi uma redução tão adequada que correspondeu a 100% daquilo que nós pagamos. Por outro lado, um, podemos ter uma redução apenas de 10%, 20%, 30%, mas nesta ideia nós ficamos sempre com o bem. O contrato existe e aquilo que acontece é apenas uma redução do preço. Se nós, porventura, é, entregarmos o bem para garantia, aquilo que normalmente acontece é que nós entregamos o bem E a loja vai verificar se o bem tem reparação, se não tem reparação. Normalmente tem 30 dias e de facto é assim. A lei atribui 30 dias para a resolução do problema. 30 dias sem grave inconveniente para o consumidor. É daqui que vem a ideia dos carros de substituição. Portanto, quando nós temos um problema com o veículo, entregamos o veículo na oficina porque está no prazo de garantia. E quando entregamos entregamos o veículo na, na oficina porque está no prazo de garantia, vai ser muito penalizador para nós ficar sem o veículo e por isso mesmo nós temos o direito a receber um veículo de substituição. Portanto, sem grave prejuízo para o consumidor é uma expressão extraordinariamente importante neste âmbito. E uma coisa é ficarmos sem um telemóvel e até temos um telemóvel de substituição. Uma coisa é ficarmos sem um computador e conseguimos até desarrascarmos com o tablet ou com outro computador, o ou computador do trabalho ou algo do género. Outra coisa é ficarmos sem o um veículo automóvel ou qualquer outro aparelho. Se de facto os 30 dias que o dano vai estar a ser analisado vos causa um... um vos é demasiado prejudicial, portanto, se tem um prejuízo demasiado grande para para vocês enquanto consumidores, então têm o direito de exigir um aparelho de substituição, ou então a resolução mais rápida do assunto. Agora, nunca poderá essa resolução ultrapassar os 30 dias. Nos bens imóveis a situação é um pouco diferente, estes 30 dias não se aplicam, aquilo que se aplica é um prazo razoável. Isto porque, obviamente, será totalmente diferente, uma pequena fenda no teto da sala ou uma completa destruição do pilar principal da casa. Uh, será aqui um prazo razoável em função do dano que temos perante nós e claro tendo em conta que uh, a recuperação e a, a reparação dos danos no bem imóvel é muito mais difícil do que nos bens móveis e normalmente nos bens móveis há sempre a solução da substituição do bem, nos bens imóveis é bastante mais difícil. Ora, em Traços gerais, estas são as principais informações relativamente às garantias, haveria muito mais a discutir, há aqui imensas questões técnicas que poderíamos estar a falar durante horas e horas, e se calhar dias, semanas, mas estas são as informações fundamentais para que um consumidor saiba para que é que serve a garantia e quais os direitos que têm associados à garantia. Porque se não souber que direitos têm, serem 2, 3, 4, 5 ou 10 anos é verdadeiramente irrelevante. Portanto, já sabem, nós vamos continuar a acompanhar a atualidade no que toca a notícias de teor jurídico e a tentar comentá-las da melhor forma através do nosso podcast. Se quiserem que falemos de algum assunto em específico, já sabem como nos contactar, desde Facebook, Instagram, LinkedIn... TikTok, que, onde nos procurarem nós lá estamos e também através do nosso escritório virtual onde encontram todos os nossos contactos, desde o WhatsApp a contactos de e-mail, contactos móveis e contacto fixo, estejam à vontade, deixem-nos o nosso feedback e até o próximo episódio.